0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frank. Hi Frank. Hallo Ron. Frank, worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen über den Golf GTI der Amis, den Ford Mustang.
0: Ja, genau, ganz richtig. Ein ein tolles Auto, das eine eine, äh, eigene Fahrzeugklasse sozusagen begründet hat. Die sogenannten Pony Cars, abgeleitet von dem Begriff Mustang. Und ein Auto, das äh, ja insbesondere für Ford ganz besonders wichtig war, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, Ford ging es damals gar nicht so gut. Also wir sprechen über die frühen 60er Jahre. Man war ziemlich abgebrannt in Michigan oder Dearborn und brauchte dringend so einen Powerseller. Und der Mustang, also erste Serie, über die sprechen wir heute ab 64, war sehr, sehr erfolgreich. Allein diese allererste Serie, also von 64 bis 73, wurde eine Million Mal verkauft, kam sehr gut an.
2: Und vielleicht an der Stelle noch ein kurzer Einwand. Das ist nicht Einwand, sondern eine Anmerkung. Das Ganze, der muss sagen, ist ja ein Hörerwunsch. An der Stelle oh, vielleicht noch ja. sagen. Nämlich Christopher hat sich den äh, gewünscht, äh, gewünscht. Der hat den Ach, selber okay. auch einen. Und äh, das wollen wir an der Stelle vielleicht noch mal sagen, dass ihr euch natürlich immer wieder bei uns auch Autos wünschen könnt. Ähm, auch wenn wir heute in der Folge 60 sind, gibt es da draußen, glaube ich, immer noch genug genug Autos, die wir noch nicht besprochen haben. Also wie gesagt, wenn auch ihr, so wie Christopher, ähm, ein Auto habt, über das ihr gerne mehr wissen wollt oder was ihr selber auch habt und äh, uns vielleicht auch im Vorfeld ein paar schöne Sachen darüber erzählen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an äh, menschen at classicpodcast.de. So ja, 60 passt ja sehr
1: gut. Ja, also 60. <lacht> Folge und wir sprechen über die 60er Jahre. Und der Mustang kam wahrscheinlich deswegen so gut an. Ponycar, wie Ron schon erklärte, eben wegen dieser langen Haube. Lange Haube spricht immer für einen großen, starken Motor. Und dem kurzen Heck, das sieht einfach sehr sportlich aus. Und ähm, ja, hat quasi in Deutschland dann so nachahme Modelle gefunden, die wir ja schon besprochen hatten, den Ford Capri und Opel Manta. Aber natürlich ähm, ein etwas hinkender Vergleich, wenn man die, ja. weil wir ja über V8 sprechen.
0: Genau, ja gut. Es gab ihn auch als V6, ja. Ähm, äh, aber tatsächlich natürlich die die leistungsstarken Mustangs. Das sind dann die mit V8-Motor. Wir müssen natürlich einschränkend dazu sagen. Wir sprechen heute nur über den den erste Serie Mustang, ja, also äh, 1964 eigentlich bis 1973. Aber wir haben uns dazu entschieden aufgrund einer wie soll man sagen äh, ja Gefühlten äh, Nicht-Dazugehörigkeit der vierten Version der ersten Serie. Sprechen wir also über den den Mustang von 64 bis 1970, also im Grunde genommen nur über die ersten äh, drei äh, Versionen der ersten Serie, äh, weil die ja die klassische Mustang-Form haben, die man also mit dem Auto verbindet. Äh, und äh, die vierte Serie, äh, die vierte Version der ersten Serie ja schon ein ganz anderes Erscheinungsbild im Grunde genommen hatte. Äh, wusstet ihr übrigens, dass der Mustang ein ein so krasser Verkaufserfolg war, dass ähm, am Tag äh, seines offiziellen Verkaufsstaats 17. April 1964 dass an dem Tag allein 22.000
1: Fahrzeuge verkauft wurden? Nein, interessant. Diese
0: Zahl also es zeigt...
1: Heißt, ja, es, es könnte damit zusammenhängen, dass der... Ähm, es war ja der, das erste Modell meines Wissens von Ford, dass man sich so richtig konfektionieren konnte. Das habe ich genau. jedenfalls mehrfach gehört. Also, dass die, ähm, so heute geht das ja alles über Internetseiten und äh, eben äh, solche Portale, wo man sich dann seine Wunschfarbe und Innenausstattung und alles zusammenstellen kann. Und das war damals äh, zum ersten Mal möglich und jeder konnte da so seinen Geschmack äh, treffen. 15 Farben gab es schon gleich am Anfang.
0: Genau, ja, also das, das Auto wurde von Ford kreiert, um insbesondere das junge, sportive Publikum anzusprechen, ja, was ja auch dann tatsächlich gelungen ist. Und wie du schon sagst, diese Möglichkeit, sich da das individuelle Auto zu konfigurieren, hat mit Sicherheit dem Verkaufserfolg zum Verkaufserfolg beigetragen. Zusätzlich natürlich auch noch das dass es den Mustang äh, ja äh, dann eben auch entsprechend in den verschiedenen äh, Leistungsausbaustufen gab und äh, er wurde, das erste Mustang wurde ja als Caprio sozusagen ausgeliefert, später dann kam aber dann natürlich die Fastback äh, und Coupé-Varianten äh, dann dann dazu. Ne? Ähm, der der Mustang ist ja technisch im Grunde genommen äh, altes Eisen, wie man so schön sagt. Ne? Also ähm, soweit ich weiß, war er ja auf dem Chevrolet Corvair aufgebaut. er nee, Quatsch, auf dem Ford Ford, ne? Richtig, Frank? Was der Ford Ford ja, die Basis also
1: war, war? Genau, also in gewisser Weise ein, ein ja, in die Jahre gekommenes <lacht> Konzept. Also aus heutiger Sicht sowieso, weil der hatte ja hinten äh, Blattfedern. Also einerseits natürlich eine stabile Sache, aber in äh, zum Geradeausfahren fantastisch für schnelle Kurvenwechsel ist ja so eine Hinterradaufhängung äh, suboptimal, um es mal freundlich zu formulieren. Starachse, also, ja, Starachse. Star-Achse genau. ja, muss man ähm, wissen, was man da macht. Äh, kann auch gefährlich werden, gerade bei der Motorleistung. Ja, also es war sicherlich kein, ähm, kein Innovationsträger in dem Sinn. Das würde ich auch so sehen. Eher ein Fahrzeug, was einfach super heiß äh, aussah, und auch ähm, eben durch dieses ähm, geringe Gewicht von 1200 Kilo ungefähr roundabout und eben im, dem großen, also, also im, im im amerikanischen Jargon, zwar der Small Block, also 289 Cubic inch entspricht 4,7 Liter V8. Klar gab es auch einen reinen Sechszylinder, der wurde allerdings kaum bestellt, eben mit entsprechend geringerer Leistung. Aber der, äh, der, ja, die Kombination, die halt super gut ankam, war eben, ähm, ja, Coupé äh, äh, oder wie, wie Schrägheck geht der Olli nachher noch drauf ein, auf diese Filmstars, ja die den auch gerne fuhren. Ähm, ja, und das war halt ich der Bringer. Ja.
0: Selbst zum Verkauf beigetragen hat ja auch, also Ford ist ja damals wirklich in die Vollen gegangen. Das Auto hätte funktionieren müssen, hätte es nicht funktioniert, ähm, wäre es äh, Ford tatsächlich möglicherweise vor die Hunde gegangen oder sehr, sehr stark ins Straucheln geraten. Denn die haben ja auch richtig Geld in die Hand genommen für ähm, die Werbung für das Auto. Ne? Unter dem Titel The Unexpected äh, liefen Fernsehwerbespots und äh, überall wurde sozusagen äh, dieser Mustang angepriesen. Äh, New Yorker Weltausstellung wurde dann das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert und da waren die Leute durch die Fernsehspots, die ja sehr gut gemacht waren durch die ganze Werbung, ähm, regelrecht heiß auf dieses Auto und konnten es überhaupt gar nicht erwarten, dass er tatsächlich endlich auf den Markt kam. Und ähm, man muss dann dazu sagen, natürlich das Modelljahr 1964, das unterscheiden ähm, die die Enthusiasten ja äh, in, in das Modelljahr 64 und in das Modelljahr 1964 einhalb. Ja. Ähm, denn das Modell ja 1964 halb, das äh, bezeichnet die ersten Fahrzeuge, äh, die äh, noch den, den ganz kleinen Motor hatten, ähm, äh, der, 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 kleinste Sechszylinder damals 2,8 Liter, ja, äh, äh, später dann 3,3 Liter und diese ersten Motoren, der 4,3 Liter und 4,7 Liter Motor waren auch äh, erste, die 8 Zylinder dann, ähm, äh, V8. Und diese Varianten werden als die frühen Mustangs äh, der, des Baujahrs, des Modelljahrs 1964 einhalb
1: bezeichnet, ja. Ja, waren sehr, also aus heutiger Sicht mit 16.100 D-Mark Neupreis günstig, wobei inflationsbereinigt das eben auch schon an die 35.000 Euro sind. also heute, dann, ja. Ja, heute. Ne? Also insofern, ja, daher passt dann vielleicht doch der Vergleich zu dem... Zu dem Golf GTI, wenn man das hier so auf Deutschland überträgt. Allerdings ist der Golf GTI natürlich erst in den, wann war das? Etwas später, also 70er, 70er Jahre ja. dann. Aber eben auch galt halt auch so als, als Rennsemmel, sage ich mal. Ja. Und in den U- für amerikanische Verhältnisse war ja oder sind ja die Ponycast ähm, vergleichsweise kompakt gebaut. Und eben diese Kombi aus kompakten Maßen, also 4,60 Meter Länge ähm, und ja, eine Breite ja. von 1,73 Meter, auch nicht übermäßig mit dieser Leistung. Also in dem zumindest in den späteren Motoren, die halt sehr, sehr viel verkauft wurden, die V8, äh, hatte der ja ähm, einen Wahnsinnsdrehmoment von 400 Newtonmeter. Das muss man sich mal vorstellen. Also heute sind ja 400 Newtonmeter noch ganz ordentlich. Immer noch ein guter Wert. Um nicht wäre. zu sagen viel. Und, ähm, und das damals, also in den äh, Anfang, Mitte 60er Jahre, war natürlich wirklich sehr, sehr sportlich.
0: Ja, man muss dazu sagen, ist äh, die Idee im Grunde genommen äh, eines 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 sportlichen äh, Mittelklassefahrzeugs. Also ich meine, obwohl der riesig ist für europäische Verhältnisse, der Ford Mustang, galt er ja in den USA eigentlich eher als als Kompaktklasse oder Mittelklasse. Ähm, äh, der 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 der, der, der Ford Mustang ist ja nicht derjenige, der im Grunde genommen diese diese Modellreihe oder oder die ähm, Fahrzeugklasse der Ponycars begründet hat. Denn es gab ja vor dem Ford Mustang von Plymouth den Barracuda, der ja dasselbe Konzept hatte, aber überhaupt nicht so erfolgreich war. Und der Ford Mustang traf aus irgendeinem Grund absolut ähm, äh, den den Nerv der Zeit, von der Form her wie er präsentiert wurde, die Konfigurationsmöglichkeiten, die du angesprochen hast, spielten da mit Sicherheit eine große Rolle, dass man sich also das individuelle, sportliche Auto zusammenstellen konnte. Und der war der erfolgreichste aller Ponycars. Es gab keins dieser Muscle oder Ponycars, die danach kamen, die so erfolgreich waren wie der Ford Mustang. Im ersten Jahr, das rechnerisch natürlich sag ich mal, eine leichte Überlänge hatte, wurden ja über 600.000 Exemplare verkauft, wenn unglaublich. Wenn ich, unglaublich. Äh, wenn ich äh, das, wenn man, das richtig ja.
1: in Erinnerung habe. Genau, ja. Wahnsinn. Mhm. Also Einfach Wahnsinn. Wenn, wenn man bedenkt, also bis, bis zu dem Ende der äh, Produktionszeit, wobei da wirklich alle ein, eingerechnet sind, also es so ist ein bisschen ähm, hinkender Vergleich. Jetzt äh, wurden 10 Millionen Ford Mustang produziert. Da sind allerdings dann wirklich alle mit dabei. Äh, aber auch, wie du sagst, schon in dem ersten Jahr, diese 600.000 ist ja eine unglaublich große Zahl. Also für, für dieses knappe Jahr. Und ähm, ich finde es erstaunlich, dass man doch ähm, etliche rübergerettet hat. Also jetzt im Moment oder jetzt inzwischen ist es wahrscheinlich nicht mehr so leicht, einen einen gut erhaltenen oder durchrestaurierten Wagen für bezahlbares Geld zu bekommen. Aber man, naja, man, man kriegt sie schon noch. Kommen wir nachher zu.
0: Genau, richtig. Ja. Also manche kriegt man, ne? manche eher schwerer.
1: Manche. <lacht> ja, ja, genau. ja.
0: Also ein ne, ne tolles Auto. Ich meine, äh, klar, der hatte viel Blendwerk auch äh, äh, an sich dran. Also der hatte ja beispielsweise so stilisierte Lufthutzen dann in der, in der zweiten Version oder hatte der schon in der ersten Version der ersten
1: Serie? Ich weiß es gar nicht. Ähm da war er noch popo glatt vorne, also sah sehr ähm, schick aus, ne? diese lange Haube vorne. Genau, also, nee, nee, ich
0: rede, ja. der hatte ja an der Seite, doch, der hatte auch schon in der ersten Serie hatte er ja schon so hinten so stilisierte, da hatte er so, so einen Chromeinsatz gehabt vor Ach, dem Hinterrad jeden, ja. Ja. und das sah dann ja. aus wie eine Lufthutze, war aber gar keine. ja, ja? Und solche kleinen Spielereien <lacht> hatte er tatsächlich dann, äh, das machte das Auto sportlicher äh, optisch, äh, aber äh, äh, faktisch natürlich nicht. Ne? Und äh, klar, der hat äh, äh, dann mit seinen Motoren, also erwähnenswert sind tatsächlich ja die die V8 Motoren, äh, die dann später ja auf sieben Liter äh, anwuchsen. Ja, hat er natürlich eine super Figur, eine super rührende Figur gemacht. In der ersten Version war er noch etwas filigraner, ja, äh, im Erscheinungsbild. Und äh, mit dem mit der mit mit den zu äh, äh, weiteren Versionen, also zwei und drei, äh, wuchs er auch in den Dimensionen dann kontinuierlich an. Ne? Das heißt also äh, er wurde äh, in allen Maßen etwas größer, auch eben um dann eben den größeren Motoren, also zuerst dem 6,4-Liter Motor äh, und dann später dann dem 7-Liter-Motor da, da auch Platz zu machen, ja. Und ähm, äh, wurde so, hatte sich zwar so ein bisschen die Optik immer erhalten, aber wurde dann eben dieses Fein zisilierte der ersten Serie verschwand dann und er wurde dann immer mehr zu einem Muscle Car mit einem relativ
1: martialisch äh, aggressiven Auftreten in der Optik, ne? Ja, also hier sind ja die Schalter sehr äh, begehrt, Und davon gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Im Moment wird, glaube ich, gerade einer angeboten, habe ich gesehen, ähm, bei eBay Kleinanzeigen, zeigen, ein weißer, soweit ich weiß, in ähm, ich meine, das wäre im Rheingau Und hier ganzen Nähe Mit einem Schaltgetriebe, meinst du, oder was? Ja, mit einem Schaltgetriebe, weil das natürlich ähm, äh, dann ja, dann kann man die ja auch wirklich richtig sportlich fahren. Äh, aber selbst, der, selbst das Dreigang-Automatikgetriebe und am Anfang waren es vielleicht sogar nur Zweigänge. Das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht. Ähm, ich bin zwar schon häufig mitgefahren, aber ich kenne nur die Dreigang-Automatik. Wahrscheinlich ich. Dreigang-Automatik, ja, ja, ja. ja. ja ähm, ich meine, der hat ja, der ist ja so erhaben. Also diese Leistung des V8, egal ob, ob Smallblock oder Big Bigblock, ist ja so ähm, erhaben, dass man ähm, da auch sehr gut mit klarkommt mit einer Dreigang-Automatik. Ja, ich meine, der hatte dann später, also der der äh, GT
0: 500 hatte äh, bis zu 400 PS, ne, wenn ich das äh, richtig überblicke. Ähm, also dritte dritte Version der ersten Serie. Äh, äh, ich meine, das Problem dieser Autos war ja, dass die mit dem Fahrwerk, das die hatten, was du eben schon angesprochen hast, diese Leistung im Grunde genommen gar nicht sinnvoll auf den Asphalt bringen konnten. Also, <lacht> ja nur gerade ausfahren <lacht> gerade ausfahren und selbst dann bist du so die ersten 60 Meter mit durchdrehenden Reifen ja das hat natürlich echt wenig Sinn aber äh, es ist einfach geil ja das zu haben äh, und zu wissen ja ich kann hier hier auch voll übertreiben ich trete aufs Gas und verbrauche mal in der ersten Minute schon mal den halben Tank so ungefähr ne? Ja, ja also, also,
1: Tankpause genau also wenn man eine längere Tour plant muss man immer ähm, äh, Tankpausen einplanen. Das ist fast schon wie bei den Elektrofahrzeugen, wo man sich das ja auch überlegen muss bei längerer Distanz. Ja, und so ist das da eben auch. Es wiederholt sich alles. Es wiederholt sich alles. Also so richtig sparsam ähm, sind die logischerweise nicht. Am Anfang ähm, verfügten die Ford Mustang auch nur über Trommelbremsen äh, ringsrum, was natürlich ein bisschen irre klingt also angesichts der Leistung und äh, aus diesem Grund sind inzwischen auch selbst die älteren Modelle oder viele von den älteren Modellen äh, wurden dann umgerüstet und du haben konntest, zumindest kon- ja, zumindest vorne
0: Scheibenbremsen. Ja. Du konntest sie äh, du konntest in der in, in, in der Konfiguration dir
1: auch Scheibenbremsen rundum bestellen, ne? Ja, dann war das wahrscheinlich nur so die Sparvariante. Ja, möglicherweise. Ja. Also Trommelbremsen ja. sind ja an sich äh, durchaus bei Oldtimer eine feine Sache, also und, so, und haltbar und langlebig, aber eben bei der Leistung ähm, ist das dann ja. doch ratsam. Ähm, Frank, wie immer
0: Bremsen gilt, äh, wie immer gilt, ja, wer bremst, hat Angst. Ja. Und das wusste der, <lacht> das wusste der, verloren. Ja. Das wusste der Käufer, das muss sagen und für den war Bremsen nicht so wichtig, sondern für den war wichtiger, nach vorne zu gehen. Ne? Also man muss natürlich, man muss natürlich dazu sagen, der 2,8 äh, Liter Reihen, 6, äh, 6 Zylinder hatte 101 PS, ja, das ist natürlich, äh, brauchst du nicht und äh, selbst dann der 3,3-Liter-Sechszylinder, der danach folgt, hat 122 PS. Das ist natürlich auch immer noch albern. Da geht es noch, ja. Äh, ja. Ja, ja, aber ich meine, da reichen dann die Trommelbremsen. Da, da reichen <lacht> dann die Trommelbremsen. Aber spätestens, wenn du dann bei den V8-Motoren äh, äh, angekommen bist, ja, äh, spätestens bei dem 4,7-Liter-V8-Motor, äh, empfehle ich dann durchaus, dass da überall Scheibenbremsen sind. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen. Shelby, also Jena Shelby, der Carol Shelby, der auch die Cobra, AC Cobra sozusagen ähm, konstruiert und auf den Markt geworfen hat, schon lange in Zusammenarbeit war mit mit Ford, der hat äh, ja auch dann Tuning-Varianten angebracht, also zuerst in 350 GT äh, mit wesentlich mehr Leistung äh, äh, und später dann eben auch äh, den 500 GT. Ja, also der 350 GT äh, hatte, soweit ich weiß, war das ein Fastback. Der hatte den 4,7 Liter Motor drin, äh, äh, 300 äh, PS ungefähr, also 306 Brake Horse Power, wie man so schön sagt. Äh, es wurde ja immer anders gerechnet äh, in Europa in England und äh, auf dem anderen Kontinent in Amerika, was die Leistungen der Autos angeht. Ein Brake Horse Power Dort wurde dann sozusagen die Kraft an der Bremse gemessen. Das entspricht äh, ein, ein PS äh, sozusagen entsprechend ungefähr 1, ja, was wird sein? Äh, 0. 1 horse Power, ne? Oder umgekehrt, Quatsch. Ein, ein horse Power äh, entspricht ungefähr 1,01 PS. Ähm, äh, so kann man es ganz grob umrechnen. Also es ist keine große, großer Unterschied. Es gab dann später die SAE PS, äh, die äh, 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 dann von der von dem, äh, von dem äh, na entsprechenden äh, Verband äh, eingeführt wurden, um das etwas zu vereinheitlichen. Ja, äh, da wurde dann auch gesagt, wie das gemessen wurde. Äh, und äh, in Deutschland gibt es dann äh, die, die, die Pferdestärken, die dann auch wiederum anders gemessen wurden. Also ein British äh, Horsepower gibt es auch noch, aber ein Brake Horsepower entspricht 1,01 PS, ja. Äh, äh, und äh, äh, British Ausbau habe ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigt. Das war ja nochmal eine eigene Berechnungsformel zur Berechnung der Steuer, äh, die aber irgendwie anders
1: gerechnet wurde als alle anderen. Ja? Ähm, da zählte, glaube ja, viel, ich. Vielen, äh, vielen Dank für den Exkurs, Ron. <lacht> ähm, ich, muss, ich, <lacht> ich muss gestehen, dass ich mich da nie in die Details äh, reingekniet habe, weil ich immer der ähm, Überzeugung war, 400 PS, also ob ich jetzt dann... Äh, ein paar wenige Dutzende mehr oder weniger kommt es fast nicht drauf an, genau. äh, weil die eben so leistungsstark sind. Ähm. Ja, aber, also. So sieht's der, es aber tatsächlich aus. Also,
0: man kann im Grunde genommen davon ausgehen, dass die PS jeweils ungefähr identisch sind, ne? Also, plus, minus, was weiß ich, 5 PS, äh, kann man da, da sagen, äh, ist immer. Also, in der Regel liegt der SAE-Wert zwischen 15 und 20 Prozent über dem Wert der DIN-PS, ja? Das heißt also, wenn äh, SAE-PS angegeben werden, was ja dann später bei den amerikanischen Autos äh, der Fall war, hast du immer äh, gemessen zu einem deutschen PS, 15 bis 20 Prozent mehr PS
1: ist nicht der, ist nicht der Shelby, also dieser GT350. Ähm, ist das nicht das Modell, wo äh, Olli dann äh, das Herz übergeht, wenn er von dem äh, hört und sich den in dunkelgrün vorstellt? Das ist doch diese, diese coole Variante, die auch Filmgeschichte geschrieben hat. War das nicht der, Me- meinst du, aus Bullet genau. Mhm. Ja, ja. Nee, Ich
2: glaube, das war nicht das War das ein, nicht der Shelby? Ich
1: glaube, das war ein 390 GT. Nee. Ah, ja, das, das wird, Christoph, äh, unser, unser Hörer Christoph wird das wissen. Äh, jedenfalls <lacht> äh, war es auf jeden Fall ein Schrägheck natürlich. Und das Baujahr 68 kommt auch ungefähr hin. Ähm, was, was ist denn ein den 390
0: GT? Das habe ich nirgendwo gelesen, dass es sowas gab. Ich glaube, das war ein 350 GT Fastback, der ja auch genau. letztens in einer ja, Scheune ja. äh, aufgefunden wurde. Ne? Also 2050 ja, hier. Ja. Der hat ist bestimmt ist, ganz günstig, Ron. <lacht> nee. Nein. Es waren bisschen, also der hat 390. Äh, äh, Kubikzoll, ja, äh, gehabt. Das ist wohl richtig, 6,4 Liter Motor. Aber wenn ich recht informiert bin, war der grün und es waren 350 GT. Ja. Äh, de, de, ich, ich,
2: vielleicht meine Quelle. Ja, genau. Also der ist aber versteigert worden. Ich glaube für, für ich glaube 3, irgendwas ne Millionen Dollar. Genau, richtig. Hatte ja. im Januar mal letzten Jahres irgendwie. Genau und äh, der, der Highland Green, das ist eh die coolste
1: Farbe, finde ich. Ah, cool. Fastback, jetzt eben, äh, eben fällt mir das wieder an, Ja, also dieses Schrägheck eben, ja. Traumhaft schön. Also, wobei ich finde, die alle. ich finde auch das Coupé, das normale Coupé, auch sehr schön. Ähm, mit diesem, ja, wie sagt man, Stummel-Stufenheck. Und äh, das Cabriolet sowieso. Also, es sind halt ganz, ist eine ganz eigene, ähm, ja, ganz eigenes eigenständiges Design. Aber
2: seid ihr denn schon dann hier schon für so Zwischentrivia bereit dann irgendwie? Immer, <lacht> ja, immer, ja immer. Aber ich meine, ich
0: muss ich musste ja? muss wirklich ja? tatsächlich sagen, ähm, teilweise wird er als Fastback GT 390 bezeichnet. Das erschließt sich mir aber nicht, wie es dazu kommt. Aber okay. Hm. Vielleicht wegen des Motors. Vielleicht hat er auch irgendein findiger... Also, bis weiter. Findiger-Journalist, das einfach falsch
1: übertragen und das wurde dann immer... <lacht> das, das kann man voneinander ab, ja, genau, Also ja. eigentlich, eigentlich GT 350, aber gut.
2: Ja. Auf jeden Fall ist ja dieser, dieser Film Bullet, ja, Steve McQueen ist ja wirklich episch, der quasi ja diese Verfolgungsjagden in San Francisco sozusagen etabliert hat. Und ich sage und schreibe elf Minuten, diese Verfolgungsjagd, es wird kein Wort gesprochen. Echt? <lacht> ja, also also das ist das ja, Wahnsinn, und äh, Steve McQueen ist ein Großteil der dann szenen noch selber gefahren. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Kiste ist jetzt irgendwie wieder aufgetaucht und jetzt äh, und der, ähm, der neue Besitzer hat also versprochen, dass er ihn nicht restaurieren wird, ja, sondern dass er ihn genauso so
0: lässt. Ja gut, wenn der Steve
1: der McQueen drin gehockt hat, ja, äh, äh, nie mehr. Und, das, und das Leder, die Lederausstattung riecht noch nach seinen Jeans. Ja. <lacht> dann darf man da nichts äh, restaurieren, ist klar. Ja. Ich kann es, äh, ja, genau. Äh, mhm. ja. also ich
2: war natürlich massiv auch zu dem zum Image, ne, des, des Mustangs als dem, na, sag ich mal, ähm, ja, Macho oder dem, dem, so dem Hero. Ja, Steve McQueen ist ja kein Macho. Ne? Ist ja eher so der coole Socke.
0: Fad. Ja, genau. Aber hat schon
2: schon schon diesen äh, diesen äh, Mythos schon befeuert, ne?
0: Das- er wurde ja auch neu aufgelegt dann, also der, es gibt ja den Mustang inzwischen immer noch und der der äh, Bullet wurde als Sondermodell dann eben in äh, Erinnerung in Memoriam äh, an den Steve McQueen äh, Bullet Mustang äh, ja auch dann in diesem Grün neu aufgelegt. Ne? Genau. Ja. Highland Green. Also
1: traumhaft schön. Es lohnt sich zu sparen. Traumhaft schön. Hm. Genau. Die Modell. Geschichte ist
0: ja ganz interessant von diesem Bullet-Ding, der, äh, der, der Besitzer, ja. Also, der Vater sozusagen des Besitzers, der den dann versteigert hat, hat den 1974 für 3500 Dollar gekauft ne? und hat den als Alltagswagen, <lacht> als Alltagswagen bewegt. Ne? Und dann ist irgendwas kaputt gegangen, ja. hat dann in der Garage abgestellt, bis jetzt sozusagen der Sohn kam und sagte: ah, äh, Ja, da muss dann, schön, äh, komm, wir gucken mal. Und dann hat man halt gesehen: Okay, das ist das echte Filmauto. Und dann ging er in die Auktion und ist für 3,7 Millionen Dollar. Äh, dann, dann, dann an Mann gebracht worden. Ne? Und äh, Wahnsinn. Also ich das stellt sich, ich stelle mir ja bei solchen Geschichten immer die Frage. Ne? Nehmen wir mal an, ich würde jetzt auf irgendwie, mein Vater hätte noch eine Garage, das würde mir irgendwie auffallen, irgendwann. Und ich würde dir dann aufmachen, dann steht da so ein Auto drin. Ja? Äh, der James Bond Aston Martin, ja? das originale Filmauto <lacht> oder sowas. Und ich würde denken, ja, geil. Wenn du den jetzt versteigerst, kriegst du mehrere Millionen Dollar. Machst du das oder behältst du das Auto, weil du es einfach geil findest, dass du dieses Auto hast? Was würdet ihr da machen?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das hängt immer von den Lebensumständen ab. Also, wenn einem das egal sein kann, was da für ein Wert in der Scheune steht, dann würde man ihn sicherlich aus emotionalen Gründen behalten. Aber damit ist ja auch die Gegenthese schon umrissen. Wenn man aus welchen widrigen Umständen auch immer ähm, dringend dieses äh, das, äh, Objekt der Begierde valutieren muss, dann äh, ja, ja valutieren. Dann, oh. nee, ich meine jetzt ja.
0: tatsächlich, also guck mal, wir haben ja alle genug zu essen, wir verdienen, sage ich mal okay, ja, wir können davon leben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht irgendwie in ganz schwierigen Lebenslagen sind, dass wir irgendwas verkaufen müssen. Wir führen ein normales, mittelständisches Leben. Wenn du das Auto verkaufst, führst du ein Millionärsleben. Was würdest du denn da machen? Würdest du das Auto behalten oder würdest du es verkaufen und sagen, ich kaufe mir lieber 10.000, 20.000 Euro Autos dann äh, und erfreue mich an denen, baue mir noch eine Halle dafür äh, oder wird es dir wichtiger, dass du das Bullet äh, äh, mit den Bullet-Mustern besitzt. Oliver, Oli, was sagst du? Oh,
2: also, das, also, ich würde ihn natürlich, wenn es geht, behalten. Ne? Ich schließe, ja, da, da wenn ich den mich an. für Sicherheit ja. kriege und wenn ich, sag äh. ich mal, bevor ich am Hunger tue, in Logo würde ich den ja? behalten.
1: Ich würde ihn auch behalten. Ich denke, dass also das Leben eines. Aber wenn der Ron,
2: da Rons Vater maximal noch eine Ente in der Garage stehen hat, <lacht> Ja, aber ist vielleicht das jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Vielleicht ist es
1: ja okay. die Ente aus dem James Bond-Film, ja.
0: Wir ja, haben weiß. ja auch schon eine Verfolgungsjagd in James Bond mit Ente.
2: Ja. Gut. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr also euch für die Ente interessiert, dann müsst ihr in Folge, keine Ahnung, was war die Ente, Folge 5.
0: Oder wenn ihr über ein echtes Filmauto verfügt, dann schreibt uns doch äh, gerne an nette at nettemenschenatclassicpodcars.de und erzählt uns die Geschichte, die dahinter steht. Ja? Das würde mich interessieren, ob es Zuhörer gibt, die Filmautos also jetzt nicht bei von Alarm für Cobra 11, sondern, äh, (lacht) (lacht) Coach Ach, ist <lacht> genau. <lacht> genau. Also finden wir mal zurück äh, sozusagen in die Spur. Shelby äh, hat den Mustang getunt. Das Interessante dabei war, dass äh, anders als andere Tuner tatsächlich die Mustangs von Carol Shelby ganz normal über das Ford-Händler-Programm äh, zu beziehen waren. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, in der Spitze hat er einen, einen GT500 KR geschaffen, wenn ich äh, richtig informiert bin, mit 400
1: PS Leistung. Ähm, äh, wo, ja, das der kostete auch dann. Der kostete dann entsprechend mehr. Genau. Also da reden wir dann. Ja, da reden wir dann oder damals äh, schon über 119.000 Dollar, was natürlich echt viel, viel Geld ist ich und glaub, damals natürlich noch viel mehr Geld war. Ja. Bist du, bist du da sicher,
0: äh, Frank? Weil 119.000 Dollar hat die Wiederauflage dieses Autos gekostet. Also es gab eine Wiederauflage äh, eines... Das war, nur die Grundvers- das war nur die Grundversion, oh weh. Ich habe hab kein, hab keine Ahnung. Aber äh, auf jeden Fall gab es eine Wiederauflage von eines Mustangs, ja, äh, dieses GT500 äh, Eleanor, der ja auch äh, aus dem Film 60 Sekunden bekannt ist. Und der hat 119.000 Dollar gekostet. Das war aber 2007
1: oder 2005. Ah, das ist der, der, genau. Ach so, das ist der wieder neu auferstandene. Genau, da haben Verstehe. die alte
0: Ford Mustangs gesucht in ganz Amerika und haben die dann sozusagen neu aufgebaut als als ähm als äh, Eleanor aus dem Film 60 Sekunden für den Betuchten Sammler. Das war ein ein, ein Unternehmen, das von Carol Shelby sozusagen persönlich unterstützt wurde. Das heißt, er hat da mitgewirkt. Und die wurden dann bis 2007 gebaut von einer Firma, Unique Performance hieß die. Äh, und die ist dann aber irgendwann bankrott gegangen. Es gab auch Unregelmäßigkeiten äh, mit Fahrgestellnummern und ähnlichem. Ja. Und Woran das nur liegen mag.
1: Ein Bombengeschäft. Das dann leider doch nicht fortgeführt genau. wurde. Aber die Idee ist natürlich fantastisch, an so einer Filmlegende, also ja. das dann nochmal eins weiterzudrehen und ja. ja
2: aber, aber der ja. Shelby, wenn wir schon bei dem Shelby sind, der ist ja tatsächlich schon wieder Zwischentrivier. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Ne? Ja, äh, ist war, war echt so, also auch durchaus im, also im, nicht nur im Filmbusiness sozusagen als Hauptdarsteller, sondern auch sehr beliebt bei Promis. Ne? Also gerade die alten Shelbys. Äh, auch schon damals. Ich weiß zum Beispiel, Jim Morrison hatte wohl einen. Das war wohl sein eigenes, <lacht> einziges Auto, was er hier hatte. Und das hat er auch direkt um irgendeinen Telefonmasten äh, gewickelt. Echt? <lacht> äh, ja, also ich so bin so sagt man.
0: ich völlig bekifft. Ja, den
2: nicht. hat damals, Elektro, Elektra Records hatten den, den geschenkt. Äh, aber natürlich auch Jay Leno hat natürlich einen. Und angeblich bettelt der sich immer, der hat ja so eine was ich, eine Riesensammlung ne? ja. und der bettelt sich wohl immer mit, mit Tim Allen. Hier hört man, wer der hämmert. Äh, die betteln sich wohl immer mit ihren, der hat auch einen 68er Shelby GT.
0: Das heißt, die fahren und illegale kann, ja. Beschleunigungsrennen in Industriegebieten nachts? Nein, natürlich nachts, nicht.
2: Oder was? Die haben wahrscheinlich, nee, ich glaube nicht, dass sie das brauchen. Die haben wahrscheinlich eigene Grundstücke, auf denen du Auto fährst. <lacht> <lacht> also zumindest ja. mit Jay Leno gehe ich mal davon aus, dass der eine eigene Rennstrecke äh, ja. hat. Ja, möglich. <lacht> ja, also Tim ja. Allen hat sogar einen, ja. der ist sogar noch Nochmal, ähm, nennt sich Hyper-Customized, ja, der, der schafft, ähm, der ist nochmal extra nochmal getunt, ja, um nochmal schneller zu sein.
0: Naja, ja, ja So klein sch- eingestreut. Sehr schön. Ähm, wir können natürlich jetzt nicht im Detail darauf eingeben, was für Änderungen es in welchem Jahr gab, weil da gab es ja unzählige. Äh, der Kühlergrill veränderte sich, die Position der Leuchten, also der der, der der Scheinwerfer veränderte sich, das Heck veränderte sich, der Zierrad veränderte äh, sich. Es gab äh, auch eine stärkere Hinwendung zur Sicherheit äh, innerhalb des ähm, des äh, Autos so, dass es also ein gepolstertes Armaturenbrett beispielsweise irgendwann gab und so weiter und so fort. Auf all diese Details im Einzelnen würde ich jetzt hier äh, nur ungern eingehen, weil dann äh, verlieren wir uns. Ähm, wichtig ist da, mir noch zu sagen, dass damals in der Konfiguration ja äh, ein größerer Motor, also im Gegensatz zum Sechszylinder der V8, ja nur 110 Dollar Aufpreis kostete, eine Klimaanlage aber 250 Dollar. Ja, das das äh, fand ich ganz interessant zu lesen, weil das zeigt ja natürlich auch so ein bisschen, äh, was ist äh, teuer gewesen an dem Auto und was ist weniger teuer. Das heißt, auch für den betuchten Sammler, der sich also einen Ford Mustang äh, zulegen möchte heute, einen Ford Mustang der ersten Serie, ähm, Sonderausstattung war schon damals relativ teuer auch zum Teil. ne, Zum Teil eben nicht. Die Motoren äh, waren weniger teuer, genau. Kommen wir mal zu dem Schwachpunkt. Oder, das Autos, oder Frank, wolltest
1: du noch was sagen? Ja, nee, nee, ich ich finde es ganz ähm, wichtig, dass du den Punkt angesprochen hast, weil es ja auch ein bisschen für die, für die Mentalität der Motorisierung in den, in den USA steht. Oder, oder es spricht Bände sozusagen, wenn, wenn der größere Motor nur 100 Dollar mehr äh, zu Buche schlägt. Das erklärt ja so ein bisschen, warum... Dieser Smallblock, zumindest der V8, wirklich als als Regalmotor oder als Massenmotor auch lange Jahrzehnte galt. Inzwischen wird ja in den USA auch mehr Vierzylinder sogar verkauft oder eben ökonomische V6-Motoren und so weiter. Aber das erklärt das eigentlich ganz gut. Also, warum, dass man eben dann schnell dabei war, 100. Dollar mehr zu bezahlen und dafür diesen vollen Fahrspaß auch zu haben, wenn es eben nicht so stark ins Gewicht fällt.
0: Ja, ja, äh, ja ähm, apropos Fahrspaß. ja, Wenn wir jetzt mal so sanft überleiten sozusagen in die Kaufberatung, dann ist es tatsächlich so, dass der Fahrspaß ähm, das größte Problem des Ford Mustang war. Ne? <lacht> ja. Weil der stand uneingeschränkt im Vordergrund und die Pflege dieser Autos eigentlich eher selten. Und die wurden ja, äh, sag ich mal, weil sie eben eine Ikone waren, ihren Iko- ikonischen Status eigentlich auch nie verloren hatten, äh, waren die auch in der, zu dem Zeitpunkt, wo die dann relativ günstig waren, weil es jetzt, was weiß ich, den Mustang dritte Generation schon gab, ja, äh, waren die immer noch natürlich sehr beliebt, insbesondere bei jungen, sportlich äh, ambitionierten und auch, sag ich mal, fahrdynamisch optimistischen. Fahrern, ja. Die haben sich das Auto gerne als Erstbesitzer gekauft und es hatte da auch durchaus stilen, abgerockten Ford Mustang Cabrio zu fahren, Ford Mustang Convertible, weil das dann so ein bisschen auch dieses, dieses Lifestyle Party Life, wir fahren zum Strand im Cabrio Stil hatte, ja. Und da wurde dann aber nie rein investiert, sage ich mal, in das Verdeck mal erneuern oder ähm, sage ich mal Verschleißteile großzügig erneuern und so weiter und so fort, ganz im Gegenteil. Sehr oft zustande kommende Blechschäden wurden eher auf amerikanische Art dann eben repariert mit Glasfasermatten, viel Spachtelmasse. Etc. Schweißen war eigentlich eher nicht so das Ding der Amerikaner und es ist es auch heute tatsächlich noch nicht so sehr, wie es das, äh, sagen wir, in den europäischen Ländern in der Unfallreparatur ist. Und so ist es so, dass selbst so ein Auto, der sage ich mal sehr sehr gut optisch lackiert aussieht und aus den Staaten kommt, äh, durchaus, wenn man ihn nicht genau inspiziert und mit einem Fachmann dabei hat oder wo weiß, wo man gucken muss oder auch mal, sage ich mal, ein Farbschichtmesser und ein Magnet dabei hat, dass man durchaus dann äh, früh oder später da auf böse Überraschungen stoßen kann. Das ist die Haupt, das Hauptrisiko beim Kauf eines, eines importierten Ford Mustang. Ne? Also es gab ihn ja auch hier, ja? es gab ihn auch hier als Ford T5 übrigens, weil äh, Mustang äh, markengeschützt war in Europa. Ähm, die werden mutmaßlich dann Rostprobleme haben, als wenn sie aus einem Sunny State kommen. Äh, aber äh, Glasfaser, mattenreparaturen werden dann wohl wahrscheinlich weniger hier zu finden sein.
1: Ja, also es knuspert an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Und ähm, das ist tatsächlich dramatisch. Also wenn man ein ähm, Auto was ja jahrelang auch so geschehen ist, äh, äh, importiert aus den USA. Und das sah auf den Fotos noch ganz toll aus, weil es eben so repariert worden ist, wie wie Ron das gerade umrissen hat. Und dann kam noch eine ähm, ordentlich dicke Verkaufslackierung drüber. Und dann hat man hier eben in Deutschland, wenn man den aus dem Container in Bremerhaven oder sonst wo abholt, kommt das böse Erwachen, sobald man den Magneten (lacht) dran hält an das vermeintliche Blech. Also ja, da gab es sicherlich schon schon viele böse Enttäuschungen. Und mit der Rostvorsorge war es natürlich damals nicht weit her. Also null. das Das heißt, man muss also nicht nur an den typischen Stellen, die wir ja hier oft besprechen, also dieser ganze Spritzwasserbereich oder was eben sehr ähm, dem Spritzwasser ausgesetzt ist, sei es an der A-Säule, sei es an der C-Säule, sei es die Radläufe, Tür, Unterkanten, Schweller, hinten das Heckblech, also so das Übliche, was man so im, im Blick hat. Äh, nein, es geht dann auch weiter im also Scheibenrahmen und auch bei der äh, bei den Cabriolets muss man aufpassen, wenn die dann äh, mit offenem Fettdeck, was ja, ja teilweise wirklich so genau. auch passiert. Äh, genau, das waren ja so äh, bordstein auch oft, also ja. gerade, wie, wie Ron eben schon sagt, in der zweiten, dritten, vierten Hand und so weiter. Und ähm, ja, also meistens steht dann tatsächlich eine Vollrestauration an. Wenn, ja. wenn nicht schon jemand vo- vorher tätig geworden also, war. Und das geht halt ins Geld. Ja.
0: Man sollte sich klar. natürlich auf jeden Fall angucken, woher kommt mein Auto. Wenn es aus Kalifornien kommt, kannst du Glück haben. Mhm. Ja, oder aus Texas mhm. oder so. Also aus regenarmen Staaten. Aber wenn du dann eben aus anderen Staaten die Autos holst, da kann es dann schon sein, dass die äh, ja, dem, dem nassen Klima äh, dort wenig entgegenzusetzen hatten. Ja? Ähm, Türböden, Türkanten, Stehwände, ähm, der Unterboden sollte genau inspiziert werden, also Rahmenlängsträger im Bereich des Motorraums sind sehr gerne rostanfällig. Äh, die Rahmenlängsträger äh, insgesamt haben häufig Korrosion. Ähm, die Aufnahme der für die Blattfedern, ne, ganz wichtig zu gucken, weil so ein, so, ein, so ein Rahmenlängsträger, wenn da ein bisschen Rost drauf ist, die sind relativ dick. Ja, da kann man noch Glück haben, kann man sagen, gut, entrostig und dann äh, ab dafür. Aber wenn es an, 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 am Bereich der Aufnahme der Blattfedern ist, dann ist es natürlich auch unter einem Sicherheitsaspekt, sage ich mal, äh, unbedingt geraten, hier dann sehr schnell äh, dran zu gehen. Ne? Die Seitentaschen im Kofferraum, weil wie du sagst, ähm, äh, undichte Heckscheibendichtung, ja, da ist das Wasser tatsächlich in die Seitentaschen im Kofferraum ge- gelaufen und das ist äh, so die Stelle, wo die am allerhäufigsten rosten, ja, weil dann stand da das Wasser und ist ist da äh, prächtig durchgerostet. Und ähm, äh, ja. Äh, ansonsten muss man natürlich sagen, er hat sehr dickes Blech, ja. Äh, das heißt also in der Fläche oder sowas ist da kaum mit irgendwas zu rechnen, sondern all die äh, Ecken, wo sich halt Laub, äh, Feuchtigkeit sammeln kann, ähm, da kann es dann gerne knuspern, äh, in den genannten Stellen insbesondere. Äh, ansonsten ist er natürlich von der Technik her überschaubar. Aber auch hier äh, ist es natürlich so, die Bremsen sind oft fest, ja. Die Servolenkungen, die alten amerikanischen ähm, äh, haben so sagen, böse Zungen zwar schon ab Werkspiel gehabt, ja, aber wenn sie zu viel Spiel aufweisen, dann ist es auch hier eine Revision notwendig. Ähm, ja, Das heißt, es gibt genug, was man da sozusagen auch gucken und Geld ausgeben kann. Ähm, das Gute ist, es gibt für diese Muscle Cars, äh, diese Großserienfahrzeuge heute, alle Teile in sehr guter Nachfertigung zu moderaten Preisen. Also der amerikanische Klassikermarkt ist da ein echtes Vorbild für seine Autos und es ist anders äh, wie hierzulande, äh, wenn man bei BMW in der Klassiksparte landet, zahlt man äh, üblicherweise den zehnfachen Preis von dem Teil in Erstausrüsterqualität, nur weil da der BMW-Stempel dann äh, drauf ist. Äh, das ist in Amerika überhaupt nicht so. Da kriegt man bessere als Qualität äh,
1: Teile äh, zu sehr moderaten und guten Preisen, ja? ja, und das gilt ja. umso mehr, also sowohl, also, äh, sowohl bei den äh, Karosserieteilen, wo man äh, wirklich auch noch an alles rankommt, und es gilt umso mehr für die Motoren, eben gerade weil die so ähm, in so großer Anzahl gebaut und verbaut wurden, dass ähm, da wirklich jedes erdenkliche Teil zu äh, wirklich äußerst erschwinglichen Preisen. Ähm, zu kriegen ist. Das sehe ich auch als ganz großen Vorteil, wenn man sich eine eine Vollrestauration stellt, die natürlich nicht, nicht günstig ist äh, in Summe, aber es ist eben machbar. Ja, und, genau. und wie du sagst, Ron, der, der Motor an sich ist ja, ist ja sehr robust und die Technik ähm, hattest du ja auch schon angedeutet, also die auch auch was ähm, an äh, Elektronik ist ja äh, total wenig minimalistisch. Also man muss hat mal den ja mal Kabel. Genau. Ja. Also, Elekt- ja, Elektrik, genau, ja, also die, die, äh, selbst der Kabelbaum, das ist ja relativ überschaubar. Ähm, sollte man irgendwann auch mal gemacht haben, damit äh, die Blinker auch blinken und so weiter. Ähm, ja, also eigentlich ein dankbares äh, Restaurationsobjekt. Dankbares Objekt. Restaurationsobjekt, absolut.
0: Bin ich absolut bei dir. Ähm, beim Motor hast du absolut recht, die sind total unauffällig, also groß, hubraumstarke Motoren sind ja oft sehr, sehr langlebig. Ja. Äh, natürlich gibt es auch Exemplare, die komplett zerritten wurden, wenn man das so schön sagen darf, aber an sich äh, unauffällig. Das Einzige, äh, was ein Problem ist, ist das Kreuzgelenk von der von der Kardanwelle im Antriebsstrang, weil ja durch die äh, eben bereits erwähnte sehr starke Leistung der Motoren, also die starken Newtonmeter, äh, manchmal diese diese dieses Kreuzgelenk eben unterdimensioniert war und deswegen sich gerne ausgeschlagen mit einem lauten Klacken zu Wort meldet. Ja. Ähm, ansonsten gilt natürlich, wenn man denn jetzt einen normalen Mustern kauft und möchte den also original haben, so wie er dann tatsächlich auch bestellt wurde, muss man sich natürlich dem Interieur widmen, weil äh, man kriegt zwar, sage ich mal, fast alles, aber eben doch nicht alles. Und wenn man irgendwelche Sonderausstattungen hat und das eben dann eben in der Restauration oder in seinem Auto auch original haben Möchte, dann ist man sehr oft auch äh, dann eben in einem Bereich, wo es auf einmal teuer wird, ja. Äh, also zum Beispiel, was weiß ich, äh, das weiße Leder der ersten Serie, die Sitze, ja, wenn man die unbedingt drin haben will, dann äh, geht es natürlich äh, auch da ans Portemonnaie und äh, einige Teile sind äh, ja dann eben auch nicht mehr zu kriegen oder auch nur noch als sehr, sehr teure Nachfertigung aufgrund der sehr geringen Stückzahl. Ja. Richtig teuer wird es dann natürlich äh, äh, später bei den Sonderserien oder den, 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 den äh, shelby Mustangs aber da kommen wir dann in der Preisgestaltung dazu. Ne. Ähm, ja, ansonsten ja, wie du schon sagst, Frank, ich glaube, wenn man einen Ami restaurieren will ja und Spaß am Mustang hat, äh, dann äh, kann man äh, dort, sage ich mal, in den normalen Formen, also wenn es jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein seltener Fastback oder seltenerer Fastback sein soll, äh, kann man durchaus äh, dort äh, sich dieses Auto zulegen als äh, erstes Projekt. Ja, bin ich absolut bei dir. Ja, also, ne?
1: also was ich klasse finde, dass man eben überall gut dran kommt. Da ist ja nichts versteckt oder ähm, ja man man kann im Motorraum alles sehen, man kann äh, unter dem Fahrzeug alles erreichen und und äh, kann gut basteln und schrauben. Ähm also hat mich schon manchmal an so äh, ja, die erste oa rekord oder sowas ja. <lacht> erinnert. Ja. So, oder B-Rekord, wo, wo das ja auch alles äh, relativ ähm, klar und einfach zu überblicken ist, was man da, was man da zu tun hat. Also ich denke, so eine, so eine Restauration, der Vorteil einer Restauration ist eben äh, bei dem Fortmustern dass man dann wirklich genau weiß, was man gemacht hat und man kauft nicht die Katze im Sack. Also das ist immer die Gretchenfrage, ob es sich eben lohnt, äh, eher lohnt, ein, einen runtergerumpelten äh, Wagen äh, zu kaufen und den dann komplett neu aufzubauen oder eben äh, einen bereits kaufen. restaurierten. Ist eine, äh, kommt w- sicherlich immer auf den Individualfall drauf an. Was die Sunny States betrifft, da bin ich ganz bei dir, Ron. Also natürlich diese trockenen Südstaaten oder, oder Sü- mittlerer Westen, äh, Nevada und so weiter, zählt sicherlich auch noch dazu, ähm, es kann ein Vorteil sein, nicht was die, nicht was das Interieur, Interieur betrifft, da ist natürlich Nein, dann alles durch die Sonne doch, ne? ja, genau. verglichen, aber ähm, das Blech ist dann halt äh, meistens jedenfalls besser erhalten, als wenn der Wagen an der Ostküste bewegt wurde, hm. Wo es mehr ja. regnet, ja. So
0: sieht es aus. Genau. Ja, ähm, was, was, was gibt es sonst noch zu sagen zum Ford Mustang? Das Gute daran ist, wenn man so ein Auto restauriert, ähm, der hatte ab Werk Spaltmaße, da kriegst du das kalte Grauen. Also, Tesla steht jetzt ja in der, in der Tradition dann äh, der alten äh, Ford Mustangs, was die Spaltmaße angeht. Aber ansonsten ist es, wenn du da mit europäischen, Böse, Böse. <lacht> da mit europäischen Qualitätsstandards drangehst, ähm, eine Katastrophe. Ja, wirkliche Katastrophe. Ich bin in den Ford Mustang äh, Convertible gefahren äh, in Berlin im Zuge einer Filmproduktion Film und Fernsehproduktion da haben wir den gemietet und ich habe den durch Berlin chauffiert äh, das war äh, tatsächlich also ein sehr gutes Auto erstlack ähm, äh, wenig Kilometer gelaufen äh, ich habe mir den angeguckt angeblich unrestauriert ähm, der hatte Spaltmaße, da wurde dir schlecht. Und habe ich zu dem auch gesagt, was soll er heißen hier unrestauriert? Guck die Schüssel doch mal an, in irgendeinem Hinterhof zusammengenagelt. Sagt er, nee, hat der Verleiher dann gesagt, das ist tatsächlich so. Du erkennst die restaurierten Exemplare im Grunde genommen an den guten Spaltmaßen. Die originalen Abwerk hatten wirklich schäbige Spaltmaße. Ja. Und äh, ja, das äh, eröffnet dir natürlich die Möglichkeit, auch als Anfänger, wenn das dann nicht so alles so richtig geklappt hat, die Spaltmaße nicht 100 akkurat sind, zu sagen, wieso? Ich äh, lege Wert auf Originalität, das war so. <lacht> ja.
1: Genau. ja, oder man, man kann sie sogar, wenn man neu aufbaut, vielleicht sogar besser hinkriegen als äh, die Jungs im Werk. Du kannst sie <lacht> auf gar ja keinen auch
0: Fall schlechter hinkriegen. Schlechter geht nicht. Ja. Schlechter geht ja. nicht. Kommen wir mal zum Preis. Was muss man denn so ausgeben, ähm, Frank, für einen, sage ich mal, normalen Mustang mit einem normalen 4,7 äh, Liter Motor ähm, als 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 Coupé oder Cabrio? Was würdest du da
1: sagen? Ja, also die Zeiten, ich habe mich ähm, jetzt äh, anlässlich unserer heutigen Folge nochmal damit befasst, ähm, ich bin selbst mal, stand selbst ein paar Mal kurz davor, einzukaufen allerdings in den USA, und das auch schon, liegt auch schon etliche Jahre zurück, also die Zeiten, wo man dann auf irgendeinem so Automarkt für äh, kleines Geld für 4.000 bis 8.000 Dollar was kriegt, die sind ähm, ja na, mehr oder weniger vorbei. Also ich hatte jetzt eben hier in, im Vorfeld einen angeboten gesehen für 15.000, der fährt, ähm, aber eben nicht wirklich restauriert ist. Also man kriegt was für 12, 10, 12, 15.000 Euro, das wird dann natürlich nicht perfekt sein. Und wie immer geht's, ist es dann nach oben offen. Ich meine, die Preise erklären sich auch dadurch, dass eine Komplettrestauration, wenn man es wirklich gut macht, da fließen schnell 40 50.000 Euro rein, wenn man eben alles macht. Und so erklärt sich auch diese Spanne von ja, ich sag mal 15.000 bis 50.000. Und da gibt es sehr, sehr viel äh, dazwischen.
0: Also es kommt tatsächlich natürlich auch darauf an, äh, sage ich mal, ähm, äh, was, was für ein Mustang du, du haben willst. Ja? Willst du jetzt also tatsächlich ein Brot- und Butter wie sie tatsächlich millionenfach produziert worden, muss man ja tatsächlich sagen. ja? Oder legst du Wert darauf, äh, dass du äh, einen, äh, ja, Ein Fastback hast mit einem größten Motor, der angeboten wird, soll da irgendwo Shelby draufstehen oder soll es das nicht? Wie original soll er sein? Muss der Matching Numbers haben oder geht es mir nur darum, dass ich die Form fahre mit einem dicken Motor? Das sind natürlich alles Sachen, das muss man sich im Vorfeld überlegen. Ich glaube, sage ich mal, wenn du dir ein vernünftiges Auto kaufen, also ein vernünftiges Restaurationsexemplar, wenn du sagst, ich kann viel selber machen, da bist du so ab 8000 Euro dabei. Da hast du die Autos, die verzollt, dann sozusagen aus den USA kommen. Das sind dann aber Wundertüten, ja, die auch tatsächlich als solche verkaufen in einem denkbar ja. schlechten Zustand, wo du dann eben auch dran gehen musst, also rettbar, noch restaurierbar, aber eben nicht mehr so äh, nice, ja. Ähm, wenn du, wenn du sagst, okay, ich möchte mir einen amerikanisch restaurierten importieren, ja, hab da Vertrauen rein, dass sie das schon anständig machen, dann kriegst du die äh, in den USA so ab umgerechnet 14.000 Euro geht's tatsächlich los, bis er also dann bei dir ist, äh, kostet er dich dann, ähm, ja, sagen wir mal 19, 18.000, ja, bis er also auch hier dann alle Zulassungen hat, bis er rübergeschifft wurde und so weiter. Da werden einige Angebote, es gibt einige Händler, die sich darauf spezialisiert haben, auch in Deutschland, die auf Bestellung dann rüberholen, ja. Und äh, die kleinen Sechszylinder kriegst du auch hier dann so um die 16, 17, ohne dass du viel dran machen musst. Und wie du das dann eben schon gesagt hast, wenn du dann Wert legst auf äh, den großen Motor, möglichst durchrestauriert, ähm, schöne Garantie vom Händler, äh, seltener Fastback oder Shelby GT500, ja, äh, da bist du dann äh, knapp an den 200.000 auch schnell
1: dran. Ja, ja da geht da ist nach oben offen. ja. Also ich finde, wenn man jetzt nicht äh, auf dem V8-Motor besteht, äh, dann äh, kann man ja auch mal einen Schnapper äh, finden, also eben mit dem, mit dem äh, kleineren Motor, mit dem äh, Sechszylinder, wenn einem das, äh, das Reihen-Sechszylinder, Reih- wenn einem das ausreicht, um hier den Rhein hoch und runter, äh, am Rhein entlang natürlich ja. äh, hoch und runter zu fahren, dann da reicht es sicherlich auch. Es ist nur, das, das Dilemma ist, glaube ich, von den äh, Leuten, die sich für so einen Wagen interessieren, die wollen natürlich dann den V8 und äh, genau. das ist dann halt, ja, also wer will den, <lacht> genau. Und äh, diesen dann halt gesucht, ja. und dann regelt natürlich ähm, Angebot und Nachfrage den Preis, wie das immer so schön ist, ja. Also tatsächlich ist es so, dieser Sechszylinder, also ich ich sage mal, wenn muss es schon der 3,3
0: Liter sein, also der 2,8 Liter mit knapp über 100 PS, das macht, glaube ich, auch keinen Spaß hinzufahren einfach. Ich bin den noch nie gefahren, ich kann mir aber vorstellen, dass das einfach für das Gewicht des Autos zu wenig ist. Und äh, auch das, was das Auto darstellt, da ist es zu wenig. Den 3,3 Liter, ja, da kannst du mit 120 PS das Auto bewegen, das stimmt schon, aber über oder Kurvenräubereien, also die man sowieso nicht mit einem Ford Mustang fahren sollte, <lacht> <mit> Orginal- <lacht> aber sage ich mal theoretisch, ja, wenn du eine Lebensverneinende ja. Fahrweise hast und ein Interesse daran hast, das geht mit den 120 PS dann auch noch nicht. Also dann ist nach meiner Warte ist es dann tatsächlich so, man sollte schon, und wenn es der kleinste V8 ist, das ist einfach das schönere Fahren in dem Auto und es ist auch ein Fahren, das dem Auto der optischen Erscheinung und des Auftritts des, des Ford Mustangs eher entspricht als die kleinen Sechszylindermotoren. Ne? Die auch nice sind, sind schöne Motörchen, aber meine, meines Erachtens ist das Auto damit untermotorisiert. Ne? Ja,
1: da äh, gehe ich mit, also es passt einfach nicht so gut. Genau. Ähm, ja. Natürlich kann man sich dann noch an der schönen Karosserie freuen und die ist wirklich die ist wirklich großartig. Also das kann man heute noch gut verstehen, warum ja. das so ein Erfolg war. Und auch, ähm, ich meine, schließlich zehrt Ford USA ja immer noch von, von diesem Erfolg. Also Im Prinzip ja, von dem, genau. Ja, von den Namen und auch von der Neuauflage und ähm, ja, ist ja nach wie vor ein sehr sehr begehrtes Image, ist einfach toll und da, davon zehrt das ja, Unternehmen das Image nach wie vor.
0: Also halten wir mal ja. fest, wer dann einen V8 fahren will und jetzt keinen ganz großen Anspruch daran hat, dass es jetzt irgendwie ein ganz seltenes Exemplar ist, sondern einfach ein schöner V8, 4,7 Liter, äh, äh, mit ein bisschen Dampf, egal ob Cabrio äh, oder Coupé, da bist du so zwischen 25.000 und 30.000 Euro mit einem, mit einem fahrbaren Auto ohne sofort, äh, sofortige Handlungs äh, äh, Zwang äh, mit dabei. Ne? Und sobald es dann besonders wird, steigert sich es dann 50.000, 80.000, 100.000. Ja, die Shelby sind äh, mit Sicherheit die teuersten, die 500er äh, GT. Ähm, ja. Äh, so kann man es abstufen. Ne? Das heißt also, so ein Mustang ist im Grunde genommen für denjenigen, der den, der den äh, Sparvertrag auflöst und sagt, ich möchte mir jetzt was gönnen, ich hatte schon immer Spaß am Mustang, ist er für 25.000 ja. bis 30.000 Euro realisier- und fahrbar. Ne? In,
1: in ja. Jetzt würde ich natürlich gerne äh, wissen, ähm, wofür sich äh, Christoph dann entscheidet. ja Diese ne- Nebengeräusche sind meine Labradorhündin ich äh, Dafür muss ich mich entschuldigen. Ich dachte, ich schüttel- du hättest dich geschüttelt. Grund vor sich hin. <lacht> äh, ja, also der Christoph, der uns ja ähm, geschrieben hatte, hatte ja, ja hat, auch die Eingang also ah, Er hat schon einen. Ah, er gut. hat schon
2: einen. Aber ich weiß nicht, was er dafür bezahlt hat, hat er jetzt nicht geschrieben.
1: Ja, ah, das behalten dann die Genießer, äh, die, ich, ja, ja. Die, ja. Genau, die Konnoisseure äh, genießen und schweigen. Äh, ja, ja. ja. Oh, die eine Geschichte dran.
2: noch irgendwie tatsächlich. Irgendwie ein, 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 ein Bekannter von mir, der eine Zeit lang mal sich äh, so eher professionell dann aus USA geholt und ähm, dann hier aufbereitet und die dann weiterverkauft und hat damals den, den, den ersten, den er selber geholt hat, das war irgendwie auch in diesem Highland Green ähm, Automatik, irgendwie aber auch ähm, Achtzylinder, ähm, wirklich ein cooles Auto, ganz original alles und den hat er damals verkauft unter der Prämisse, dass wenn der Besitzer, also der, der neue Besitzer, wenn er den verkauft, der muss ihn zuerst fragen, ob er den hm, nicht mehr haben ja, kann. Ja, das vor, vor zwei Jahren oder sowas. Äh, mhm. rief Er dann an, sagte hier, ähm, orientiere mich jetzt hier oben. Um. Und dann hat er den äh, wieder zurückgekauft und ähm, traumhaft schönes Auto.
1: Sehr schön,
0: ja. Und wie viel, Toll, mehr, ja. wie viel mehr hat er bezahlt? Das hat er ja auch nicht <lacht> <lacht> ja, ja, eine wie man Damals mhm. einen Fixpreis machen sollen.
2: Mhm. Ja. Aber ich meine, auf der anderen, was noch ein Aspekt ist, vielleicht was, was ganz spannend ist. Ähm, ich muss sagen, also äh, mein persönliches Erlebnis mit dem äh, Ford Mustang ist, dass mein, ähm, mein Bruder in einem geheiratet hat. Ah, gehabt, äh, ja. Damals von einem einem Freund, der hatte sich den gekauft, und zwar, weil der wollte einen coolen Oldtimer, und zwar ein viersitziges Cabrio haben, das ein bisschen Wumms hat. Und da gibt es gar nicht so viele. Also, das einen sportlichen äh, Aspekt hat, muss man sagen, dass dass der Mustang als Viersitzer äh, eigentlich auch. Eine gewisse Attraktivität auch hat. Ne? Jetzt Absolut,
0: hast du gesagt, ja. der hat ja. in dem Muster geheiratet. Saß dann der Pfarrer vorne oder saßen die vorne und der Pfarrer Nein, saß also hinten?
2: zur Hochzeit ja, ja,
0: ja,
2: wurde er dann gefahren. Ach ja. oh Gott. Ja. Aber ich würde sagen, das Verdeck, das Verdeck, das Verdeck das brauchst du auch gar keinen zeigen. so ein
0: Placebo-Klappe, die, die du da drüber machst. Ja. Also das
2: ist echt übel. Ja, vor allem die
0: Abdeckung für das Verdeck hat gefühlt 100 Druckknöpfe, ja, die du da alle einklippen äh, musst Per Senning heißt das doch. Äh, per Senning genau. Mhm.
1: Sehr schön, ja. Gutes ja. Argument mit dem Viersitzer, weil es gibt gar nicht äh, viele, die schön aussehen. Also, so, äh, ich meine, natürlich ein Saab vielleicht noch, äh, nee, aber auch ein Saab nicht. ist ja, also
2: sportliche, sportliche
0: Cabrios gibt es
1: nicht viele ja. Viersitzer. E30, mh. ja. BMW 3, ja, ja 40, E30. Sportliche, 30. sportliche Cabrios.
0: So, da, muss dir, sportliche. da muss ich dir auch schon
1: recht geben: der E30 ist wirklich als Cabrio sehr schön. Ja, absolut. Vier Toll, okay. Toller Viersitzer,
2: ja. ja. Okay, mhm. einzige Manko am Fortmuster, wo ich sagen, echt auch cool. Würde ich auch schwach werden, glaube ich. Also gerade in diesem so Highland Green. Super. Mhm. Hätte der noch Klappscheinwerfer, dann.
0: <lacht> ich Kannst du das bestimmt nachrüsten. Ja. Gibt es bestimmt in der Output-Palette Autos- <lacht> auch. Naja. Ja. Na ja. ja, sehr schön. Ja, lieben Leute. Ja. Das war unser also, 60. Okay. Podcast heute. Ja. Ähm,
1: Premiere. Der äh, äh,
2: Premiere auch. auch <lacht> Premiere <lacht> er, unser erster 60. Podcast. <lacht> wichtiger
1: Meilenstein. Richtig. Ja, ja. Und
2: äh, wie gesagt, Christopher, vielen Dank für deine, für deinen, ähm, für deinen Autowunsch, den wir hiermit gerne erfüllt haben. Und äh, viel Spaß mit deinem äh, äh, mit deinem Ford Mustang. Ja, und äh, muss auch sagen, Christoph ist auch irgendwie Anfang 20. Das heißt, ich freue es immer wieder,
1: dass wir wirklich viele auch junge Hörer haben, ja, das die Spaß an, an, Alters, an alten Autos haben. Ja, der Nachwuchs ist da. Ne? Ich dachte, du sagst an alten Herren. Also die haben Spaß jetzt. an alten Autos. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, nee, der, Na- der Nachwuchs ist
0: da. Der Nachwuchs ist da und von Zeit zu Zeit offenbart er sich auch. Das ist sehr schön. Ich wünsche auch natürlich viel Spaß, tolles Auto. Für alle unsere Hörer da draußen gilt natürlich wie immer, wenn euch das, was ihr hier gehört habt, gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Wenn ihr konstruktive Kritik habt oder uns einfach eine eigene Geschichte erzählen wollt, wie zum Beispiel, ob ihr ein Filmauto besitzt, dann eine Mail an classicpodcars.de und äh, ja, dasselbe gilt auch dafür, wenn ihr Wünsche habt, wie Olli das schon gerade gesagt hat. Von meiner Seite
1: war's das. Was ist mit euch, ihr zwei? Ja, bleibt gesund, allzeit gute Fahrt und ja, wir hören uns.
2: Genau, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Ähm, Hört auch mal rein unsere anderen äh, Podcasts, die wir noch gemacht haben. Wie gesagt, wir haben nicht nur einen zur Ente gemacht, sondern äh, auch zu den äh, damaligen Wettbewerbern, auch deutschen Wettbewerbern des Ford Mustangs. Ähm, Ja, einfach bei Spotify, bei äh, Apple Podcast überall. Schaut einfach rein und hört euch noch ein paar von unseren Podcasts an. Wir freuen uns über eure konstruktive Kritik und über, ähm, wie gesagt, Autowünsche einfach. Ron hat schon gesagt, an nette Menschen at classicpodcasts.de eine E-Mail schicken. In diesem Sinne, macht's gut, bis die Tage. Bye, bye.
1: Tschüss. Bye, bye. Tschüss.